0: Frau Modersohn, können wir einen Film gucken? Nein, mein Kind, heute hören wir einen Podcast. Radio Education, dein Schulpodcast rund um die Themen Schule, Lehrer, Schüler, Lehrpläne
1: und vieles mehr.
0: Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann.
1: Leute, es ist Sonntag, der 7.7.2019. Ihr hört Radio Education, der Schulpodcast. Mein Name ist Leonie Münstermann, ich bin euer Host und an meiner Seite begrüße ich meinen Vater Stefan. Guten Morgen, Papa.
2: Äh, guten Morgen, Frau Münstermann. Was soll der Scheiß?
1: Ja, guck dich doch mal an. Du bist total fertig.
2: Ich bin völlig am Ende. Aber deswegen musst du mir nicht meine Begrüßung klauen.
1: Habe ich aber Lust zu.
2: Oh Mann, ist auch egal. Ist mir alles egal, Leonie. Ist alles nicht mehr feierlich. Ich komme gerade von der Klassenfahrt wieder. Ich könnte nur noch schlafen. Man merkt's. Hm. Ja, anstrengend. Leute, herzlich willkommen auch von mir. Ihr merkt schon, ich bin frisch wie das junge Leben. Fangen wir doch mal an mit ein bisschen Housekeeping. Wir haben euch ja in der letzten Folge versprochen, dass wir uns medial noch etwas besser aufstellen. Das ist geschehen. Wir haben jetzt bei Facebook unsere eigene Radio Education Fans Gruppe. Und ähm, da hätten wir gerne noch viel mehr Teilnehmer drin. Wir haben schon ein paar. Zehn, glaube ich. Oder elf. Das ist Aber da sollen das deutlich. Es ist alles sehr traurig dieser Tage. Aber da sollen noch mehr Leute rein. Also, bitte meldet euch an. Das ist eigentlich relativ einfach. Ihr geht auf unsere Radio Education, der Schulpodcast-Seite bei Facebook, scrollt ein bisschen runter und da werdet ihr Radio Education Gruppenarbeit finden, die, die Gruppe zur Seite. Und da einfach ähm, einen kleinen Button anklicken, dass ihr als Gruppenmitglied aufgenommen werden möchtet und dann passiert das auch schon so semi-automatisch, seid ihr drin. Und dann könnt ihr ganz tolle Sachen machen, zum Beispiel über das Thema der nächsten Folge abstimmen und so. Und das haben auch tatsächlich jetzt äh, unsere zahlreichen Fans schon gemacht. Und da stand es tatsächlich, stand heute 1 zu 1 für das Thema Klassenfahrten und das Thema Mathe ist ein Arschloch.
1: Ich fand Klassenfahrten hat besser gepasst, aber ich konnte ja nicht abstimmen.
2: Du bist nicht in der Gruppe? Nee, du bist gar nicht in der ich, Gruppe.
1: Ich habe kein Facebook. Aber ihr könnt natürlich uns auch auf Instagram folgen. Mhm.
2: Ja, 1 zu 1 Klassenfahrten gegen Mathe. Wir haben uns für Klassenfahrten entschieden, weil ich gerade von einer komme. Da dachte ich, das passt besser. Mathe braucht eine längere Vorbereitungszeit.
1: Warum denn nur 1 zu 1?
2: Naja, 1 zu 1 als relatives Verhältnis halt. ne? Aber auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, in absoluten Häufigkeiten. Denn ähm, ja, es hat tatsächlich eine Hörerin abgestimmt. Vielen Dank an die gute Helen. Wir lieben unsere Hörer. Dankeschön. Und vor allem unsere Fans. Ähm, ja, deswegen heute Klassenfahrten. Aber wir rechnen jetzt mit einem eklatanten Anstieg der Gruppenzahl und somit auch mit einem deutlich höheren Abstimmungsergebnis in der nächsten für die nächste Folge. Die nächste Folge wird übrigens, äh, klar, ist eine Ferienfolge, da wird es um Sommerferien gehen. Aber danach geht es mit den normalen Themen weiter.
1: Ja, möchtest du mit etwas Allgemeinem zur Klassen, also zur Klassenfahrten beginnen? Du warst ja gerade auf einer.
2: Nee, will ich nicht.
1: Warum? Erzähl doch einfach mal was.
2: Ja, okay, pass auf. Also, wir können das, glaube ich, kurz fassen. Klassenfahrten finden oft am Ende des Halbjahres oder am Ende des Schuljahres statt, sollen so günstig wie möglich für die Teilnehmer sein, beinhalten ein Kulturprogramm, in der Regel, oder ein Programm, auch ohne Kultur. Die Klassenfahrt wird gemäß den Anforderungen der Schulkonferenz gründlich vorbereitet und vom Schulleiter genehmigt. Da gibt es so ein Fahrtenprogramm, was da erstellt werden muss inzwischen. Die Eltern werden über jeden Schritt informiert, ist ja klar. Klassenfahrten stellen eine Pflicht für beamtete Lehrer da, aber auch für Schüler, Teil der Schulpflicht. Also man kann nicht einfach sagen, hier komme ich nicht. Bei mehrtägigen Fahrten braucht man mindestens eine Begleitperson. Immer ein Mann, eine Frau, wenn man einer ein Problem hat.
1: Du klingst super fröhlich.
2: Ich bin top motiviert. Und die Beförderung zur Klassenfahrt muss mit Bussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln geschehen. Und nur in absoluten Ausnahmefällen mit privaten Pkws von Lehrern. das ist, Da begibt man sich aufs Glatteis, sollte man nicht machen. Ja, Schüler sind unfallversichert. Bei privaten Handlungen greift die Familienversicherung. Sportliche Aktivitäten, die besondere Voraussetzungen erfordern, bedürfen einer Elterngenehmigung und einer ausgebildeten Aufsichtsperson. Zum Beispiel braucht man bei Wassersportfahrten jemanden mit Rettungsschein, Rettungsschwimmschein, bei Skifahrten jemanden mit einer Befähigung zum Skiunterricht. Und es darf nicht gesoffen werden und auch nicht geraucht. Viele Bundesländer vertreten eine null toleranz und verhängen ein generelles Alkohol- und Rauchverbot. Ich habe hier die ganzen Erlasse vor mir liegen. Daraus habe ich jetzt zitiert und ich denke auch, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, liebe hey, Hörer.
1: Moment, warte jetzt mal. bist du? Das kannst du doch nicht machen. Wir haben doch noch gar nicht alles besprochen. Wir ich sind ich, ein Lifestyle-Podcast.
2: Ich habe alles gesagt.
1: Nein. Ich Guck bin mal.
2: müde, Mann.
1: Guck mal, motivier dich ein bisschen. Ich weiß, du bist müde, aber... Wir können ja trotzdem noch was erzählen, zum Beispiel, wo Klassenfahrten meistens hingehen. Keine Ahnung, wo wart ihr das jetzt Das ist das Einzige, was euch interessiert,
2: ne? Wo nee, hingeht. nicht unbedingt. Wir Aber
1: waren, darüber kann man ja schon mal was sagen.
2: Wir waren in Belgien. Schön,
1: wie, war, wie war's?
2: Das war Ach, eigentlich war es schön. Wir fahren immer ähm, in so einen Sportpark in Belgien. Bütgenbach, das ist nur ein Steinwurf hinter der Grenze. Man ist also recht schnell da, in zwei Stunden. Und das war tatsächlich ganz nett. Das ist, also es war wirklich nett. War wirklich nett. Ich Hat wirklich mir großen nett. Spaß gemacht. Trotzdem müde.
1: <lacht> Willst du erzählen, warum du müde bist? Nee. Okay. Ähm, Aber das ist, ja.
2: ähm, das ist für euch das Wichtigste, ne? Wo geht die Klassenfahrt hin? Ja, ja, Sehe ich das richtig? Ja, weil wenn schon es kein
1: cooler Ort ist oder so, wo man nicht viel machen kann, dann ist das ja langweilig.
2: Man sagt ja, dass Grundschüler vor allen Dingen eine Unterbringung in unmittelbarer Nähe zum Wohnort brauchen und eher so ein aktives Programm im ländlichen Raum. Wenn ich mich recht erinnere, warst du in ähm, wo warst du denn nochmal in der Grundschule, weißt du das noch? Nein. Das war doch äh, hier Blankenheim oder Blankenberg, ne? Blankenberg du warst in Blankenberg.
1: Ist mir eigentlich auch scheißegal. Oder warst ja, du in Blankenheim? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es ehrlich nicht.
2: Blankenberg ist in der Nähe von Hennef. Ich glaube das war's. Das gehört zu Hennef.
1: Ja, aber das andere ist in der Eifel.
2: Wohnortnähe. Ja, na gut, ist auch nicht weit weg. Ist ja auch egal, ist mir alles egal. Äh, in der Mittelstufe sollte man die Schüler, sollte man den Schülern so ein kleines Mitbestimmungsrecht vielleicht schon mal einräumen. Freut ihr euch, wenn ihr mitbestimmen dürft?
1: Ja. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also,
2: Durftest du mitbestimmen? Du warst auf Skifahrt jetzt schon in der Mittelstufe.
1: Ja, also mitbestimmen äh, durften wir jetzt eigentlich nicht viel. Ähm, uns wurde gesagt, wo es hingeht. Wir konnten uns dann entweder freuen oder halt nicht freuen. Aber richtig mitbestimmen durften wir jetzt nicht. Das wurde halt schon festgelegt. Okay, ist
2: ja auch bei einer Skifahrt etwas schwierig. Ne? Das muss man ja auch immer mindestens ein richtig. Jahr im Vorfeld buchen, wenn man da eine gute Adresse hat. Ähm, wenn man da einmal absagt, dann ist man quasi raus aus dem Slot, sollte man nicht machen. Deswegen Mitbestimmung bei Skifahrt ist auch so eine Sache. Österreich ja. ist auch generell in den Bergen, ist es schön, egal wo man hinfährt. Das stimmt. Da geht es auch, glaube ich, bei dieser Empfehlung geht es eher um so Städtetrips, ne, wenn man irgendwie nach äh, Hamburg oder Berlin oder wenn man sich fragt, wo man da hinfährt. Hm. Dann gibt es noch Abschlussfahrten später in der Oberstufe. Da geht die Empfehlung dahin, dass das ruhig etwas Besonderes sein darf, dass da ruhig mal auch das Ausland ähm, höher frequentiert werden darf. Ein ja, wobei,
1: Trip. also jetzt in der neunten, ähm, also ich komme ja jetzt in die neunte. Ähm, gibt es auch eine Abschlussfahrt, weil wir dann ja ab der 10. in Kurse verteilt werden. Also das ist quasi die Abschlussfahrt von der Mittelstufe und da geht's nach Paris.
2: Ihr fahrt in der Mittelstufe schon nach Paris? Ja. Euch geht es viel zu gut?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Paris ist sehr schön. Ich freue mich darauf schon.
2: Okay. Was soll denn da noch kommen in der Oberstufe, was das Ganze noch toppt?
1: Oh Gott. Malte. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> Fahren Sie nur zum Saufen hin?
1: Klar, immer.
2: Das ist wirklich so. Das sagt mein Schulleiter auch immer, der will das immer ganz. nicht Wahrscheinlich macht
1: ihr das als Lehrer.
2: Ja, nee, 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 nee die mhm. Schüler schon. Die Lehrer trinken nichts. Nein. Vor allem nicht auf solchen Fahrten. Naja, schlussendlich, ähm, man soll immer ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Ne? Und soll sich hinten raus so ein bisschen steigern, ist ja auch verständlich. Ähm, häufige Ziele, die mir so einfallen, also die ich von unserer Schule kenne, ist tatsächlich... Ähm, dieses Woriken in Belgien. Wir fahren immer nach, auch nach Österreich zum Skifahren. Winterberg für so kurze Skifahrten ist auch schon mal drin. Das machen wir in der Acht. Zumindest mit unseren, mit unseren Sportklassen. Das ist eine, eine Besonderheit an unserer Schule. Und tatsächlich, wir hatten es eben schon. Blankenheim hört man oft. Ähm, in der Eifel. London hört man oft. Berlin hört man sehr oft. Zum Berlin. Beispiel Berlin. Ich weiß, dass... Ähm, dass gewisse Oberstufenkurse mit ihrer Stufenfahrt jetzt nach Berlin fahren, andere tatsächlich auch wieder nach Malta. Echt? Mhm. Und da macht sich großer Unmut unter den Schülern breit, bei denjenigen, die nach Berlin fahren, weil die wollen natürlich auch nach Malta. Das kannst du nachvollziehen?
1: <lacht> Irgendwie schon. Mhm. Also ich glaube, ich war zwar noch nie auf Malta, aber ich denke, da ist es etwas cooler mit Strand und so naja. als in Berlin. Aber gut, ich habe auch noch nie gehört, dass... Äh Oberschüttenschüler nach Berlin gefahren sind. Also zumindest bei uns ist das jetzt nicht so. Hat
2: man schon eine ganze Menge Kultur, ne? allein wenn man in politischen Maßstäben denkt.
1: Okay.
2: Aber ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, wenn man sagt ja, Strandfeeling, Malta. Ja. Ne? Das, cooler. das kann ich schon verstehen. Mhm. Ja, ich kann noch was von Belgien erzählen. Ja, eben Wir, wir waren, wir waren äh, also jetzt kürzlich in Belgien, das ist, muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben ja in unserer Schule so einen Sportzweig, das heißt eine Klasse jedes Jahr, ähm, die sich dem Sport so ein bisschen verschrieben hat. Da sind ähm, sowohl richtige Leistungssportler drin, als auch äh, ambitionierte Hobbysportler. Und deswegen ähm, haben wir Belgien, diesen Wariken Park, diesen Freizeitpark als Ziel auserkoren, denn da kann man ganz viel machen sportlich. Wir fahren in der 6 immer einmal hin und machen da so ein Multisportprogramm. Da probieren die alles Mögliche aus, vom Orientierungslauf bis zum Swing Golf.
1: Was habt ihr dieses Jahr gemacht?
2: Das war jetzt die Klassenfahrt in der Jahrgangsstufe 7. Da fahren wir immer zum Wassersport hin, das heißt hauptsächlich Segeln und Surfen.
1: Cool, hat es Spaß gemacht?
2: Das war wirklich cool, das macht wirklich Spaß. Man kriegt da einiges an Theorie dann geliefert und dann setzt man das praktisch um. Man macht in der Regel so die Hälfte der Zeit Segeln äh, und die andere Hälfte Surfen. Segeln mit zwei Mann in so einem kleinen Bötchen.
1: Okay, also du brauchst wahrscheinlich auch wieder so einen Rettungsschwimmerschein dafür oder so.
2: Ja, habe ich. ich Genau, zur Not muss man halt auch reinhüpfen können und dürfen.
1: <lacht> Musstest du reinhüpfen?
2: Äh, nein, obwohl der ein oder andere Schüler, glaube ich, durchaus das Gefühl hätte hatte, gleich <lacht> zu sterben. Aber... Ich habe ein paar ich habe ein paar Wortmeldungen mitgebracht, kann ich hier gleich noch vorspielen. Dazu gleich mehr. Aber ähm, ja, es grundsätzlich fühlt man sich selber auch sicherer, wenn man so einen, so einen Rettungsschwimmschein hat, dann weiß man halt, was man zur Not machen müsste, wobei man muss auch dazu sagen, die Schüler hatten permanent Rettungswesten und Neoprenanzüge an, also sie konnten weder erfrieren noch untergehen, selbst wenn sie vom Boot gefallen wären, was auch nicht so oft vorkommt. Ähm mir ist es tatsächlich gelungen, an, in, äh, im angelegten Zustand noch zu kentern mit dem Boot. Ich dachte nicht, dass man, dass das so wackelt, wenn man seitlich drauf tritt. <lacht> naja, egal. Ähm, ja, die haben da tolle Betreuer in Worreken. das, das ähm, Davon würde ich gerne noch erzählen. Die haben pro Klasse immer zwei Betreuer am Start. Die Klasse wird aufgeteilt. Und die machen tatsächlich tolle, tollen Unterricht mit denen. Das heißt, man ist als Lehrer ein Stück weit wirklich entlastet, muss man sagen, da muss sich selber zumindest tagsüber gar nicht so viel einfallen lassen. Da haben die Kinder Sportprogramm von denen und dann kann man sich ja zusetzen, kann sich das alles mit anhören, ist selber quasi nochmal in der Schülerrolle.
1: Hat es denn den Schülern gefallen, also den Unterrichter?
2: Ja, glaub schon. Aber <lacht> kann wie gesagt, ich spiele dir gleich mal ein paar Kommentare vor. Da ist auch oft Augenmerk auf. Ähm, die negativen Punkte so einer Klassenfahrt. Äh, aber der Unterricht gehört, glaube ich, nicht dazu. Ich glaube, das hat allen Spaß gemacht. Die hatten aber auch witzige Betreuer da. Die haben, die haben alle diesen belgischen Akzent da und kommen so ein bisschen rotzig daher. Meinen es aber ganz lieb, aber ich könnte mich da stundenlang drüber beölen. Also ich fand es echt witzig, <lacht> wie die das machen. Da, ähm, da hatten einen Betreuer, Alex, hieß der, der, äh, immer wenn man dem irgendwie eine Frage gestellt hat ne, hier von wegen äh, kannst du mein Boot mal gerade festknoten dann hat der irgendwie so reagiert so, ah na, es, es wäre mir lieber du machst das weil ich ich habe jetzt keinen Bock dein scheiß Boot da anzulegen ja. <lacht> ähm, aber der hat das mit so einem ironischen Unterton immer gesagt dass das im Endeffekt doch äh, liebevoll gemeint war und dass man dem da also der war wirklich Schüler zugewandt war wirklich gut aber halt das hat es immer sehr witzig gemacht ne? der hat auch er hat auch immer witzige Spielchen und ein witziges Punktesystem. Er hat immer so Quiz, kleine Quizfragen organisiert und dann immer gesagt, ja hier, Erste, der Erste kriegt 10 Punkte, der Zweite kriegt 7 Punkte, der Rest ist auch egal. <lacht> ich habe schon mal überlegt, ob wir das bei den Noten auch so ähnlich einführen. Ja, keine Noten mehr, einfach nur 10 Punkte, der Erste, 7 Punkte, der Zweite, der Rest ist scheißegal. Voll gut. Naja, das, das war Belgien, auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Klassenfahrt, Aber bevor wir über Schülernachteile reden, die sich meiner Meinung echt in Grenzen halten, meiner Meinung nach, reden wir doch erstmal drüber, was bedeutet das für Lehrer. Hast du dir als Schülerin schon mal je Gedanken darüber gemacht, was für Nachteile so eine Klassenfahrt für Lehrer mit sich bringt?
1: Nö, nee, ehrlich gesagt nicht. Was denn? Das
2: kann ich verstehen, habe ich als Schüler auch nicht. Aber jetzt, wo ich Lehrer bin, das ist kein Zuckerschlecken, das ist schon...
1: Kein Zuckerschlacken.
2: Lass mich, ich bin müde. Das, das ist schon, du siehst das glaube ich an meinem momentanen Zustand, da ja. hat man eine sehr, sehr hohe Belastung tatsächlich. Du musst dir vorst vorstellen, da ist ja nicht so wie sonst so ein Arbeitstag, der nach 7, 8, 9, 10 Stunden endet, sondern ähm, man ist da im Endeffekt 24-7 im Einsatz. Also die ganze Woche, gut 24-5 eher, aber 24 Stunden. Man muss permanent Lehrer sein, Betreuer sein, Freund sein, Elternersatz sein. Man muss sich eigentlich permanent kümmern. Klar, habe ich gerade schon gesagt, die Betreuer in Boriken beispielsweise haben da viel übernommen, aber man muss ja trotzdem da sein und aufpassen und gucken und machen und anderen sind irgendwelche Fragen, irgendwelche Besonderheiten, den Finger gepiekt, den Zeh umgedreht, <lacht> nachts schlafen, so nicht... Und ähm, man muss sich kümmern, wenn einer Heimweh hat und wenn einer früher aufsteht. Also im Endeffekt gehst du ja mit dem Letzten ins Bett, mit dem Letzten Zimmer, was Ruhe gibt. Danach gehst du erst ins Bett und stehst mit den Ersten, die wach werden, auch schon wieder auf. Und bist quasi permanent verantwortlich. Selbst wenn nichts ist, fühlt man sich permanent verantwortlich, ist man ja auch. Und das hat schon so eine erhöhte... Man kann nicht so entspannen, als ob man einfach im Urlaub wäre.
1: Aber jetzt zum Beispiel zum Schlafen. Warum lasst dir die Schüler einfach nicht wach sein? Also ist doch dann deren Problem, wenn die da morgens müde sind oder so.
2: Ja, aber guck mal, die haben ja auch ähm, hier gerade auf dieser Sportfahrt, die haben ja auch ein bisschen was zu tun. Oder Skifahren ist noch ein besseres Beispiel. Stell dir mal vor, wir würden denen erlauben, einfach so lange wach zu bleiben, wie sie wollen. Dann würden die wahrscheinlich die ganze Nacht durchlabern und durchmachen, irgendeinen Unsinn anstellen. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann würden die ja völlig in den Seilen hängen am nächsten Morgen. Die würden ja aus dem Bett nicht rauskriegen. Und müde Skifahren ist deutlich gefährlicher als ausgeschlafen Skifahren. Das heißt, so ein bisschen auf die Zeiten achten, auf den Rhythmus, auf den Biorhythmus sollte man da schon, einfach nur, damit das am nächsten Tag alles glatt läuft. Und auch Wassersport, auch wenn die Schwimmwesten anhaben und alles, aber du kannst trotzdem in so einem Segelboot kannst du einen Baum gegen den Kopf kriegen. Also keinen Baum, sondern den Baum vom, vom Mast halt, ne, von dem ah, Segel. Okay. Und äh, deswegen ist schon wichtig, dass man so ein bisschen auf den Rhythmus achtet und deswegen die abends einigermaßen beschäftigt, bis sie ins Bett gehen. Und aber auch so, dass im Morgenzeit halt rauskommen. Wir hatten jetzt so eine Schlafenszeit von knapp acht Stunden. Das ist eigentlich empfohlene Tagesdosis eigentlich sehr gut, wenn sich alle dran halten. Aber nochmal, ne? das, das ist ja was, was ihr nicht seht. Diese ganze Belastung für Lehrer. Habe ich, hab ich als Schüler auch nicht gesehen.
1: Ja, also gut, wir ich muss zugeben, wir haben auch nicht immer direkt geschaffen, als es uns gesagt wurde. Ähm, und natürlich kamen dann auch nochmal Lehrer rein oder haben uns nochmal darauf hingewiesen leiser zu sein, aber wir haben nie darüber nachgedacht, dass das so eine Belastung sein könnte.
2: Glaubst du, wir kriegen mehr Geld auf Klassenfahrten? Weil eigentlich, überleg mal, wir haben normalerweise 25 Stunden pro Woche plus vor Nachbereitung von Unterricht und so Bürotätigkeiten und auf einer Klassenfahrt nehmen wir mal meine nochmal als Beispiel, fünf Tage 24 Stunden das ist deutlich mehr
1: aber ihr macht ja keinen Unterricht dann.
2: Wir machen keinen, ja, zum Teil, ne? Also auf der Skifahrt ist das schon Unterricht. Auf der Skifahrt, drei Stunden vormittags, drei Stunden nachmittags, ist Unterricht.
1: Ja, okay, aber...
2: Und Abendprogramm <lacht> und aufpassen und Bett bringen und auf dem Flur Wache schieben.
1: Okay. <lacht> wir kriegen, tut uns sehr leid.
2: Um das Ganze aufzulösen, wir kriegen nicht mehr Geld dafür. Es ist tatsächlich so dass das äh, mit Freizeit ausgeglichen werden soll. Also ich erkläre das mal kurz. Ähm, für Vollzeitverbeamtete Lehrer zählen Klassenfahrten zu den normalen Unterrichtsveranstaltungen. Das heißt, ähm, es gibt keinen finanziellen Ausgleich dafür. Man hat so eine Art äh, Freizeitausgleich. Das heißt, es ist so, dass man... Ähm, dann zu der ein oder anderen außerschulischen Veranstaltung, zum nächsten Sportfest, zum nächsten Martinszug vielleicht davon freigestellt werden kann, weil man gerade auf Klassenfahrt war. Aber es ist nicht so, dass man da irgendwie mehr Kohle für kriegt. Und äh, im Endeffekt macht man das also ohne Entschädigung. Und ähm, das ist ein bisschen anders bei Teilzeitkräften, bei beamteten Teilzeitkräften. Die bekommen ja theoretisch jede Mehrarbeitsstunde anteilig zu ihrem Gehalt bezahlt. Ja, das heißt, eigentlich ist die Schule verpflichtet, diese Teilzeitkräfte anteilig zu ihrem Stundenkontingent nur jedes zweite Jahr einzusetzen bei solchen Klassenfahrten. Also quasi die Hälfte der Fahrten, die sie eigentlich machen müssten. Aber das ist natürlich im, in, in, in der Realität sind das auch ganz viele Grauzonen. Denn... Ähm, Wer da mitfährt und nicht mitfährt, das wird ja auch ganz oft so ein bisschen spontan entschieden, so ein bisschen, wer wird da gerade gefragt, wer steht da gerade überhaupt zur Verfügung, bei wem sind keine wichtigen Termine und ähm, deswegen glaube ich gar nicht, dass das im echten Leben so, so genau immer überlegt wird. Das basiert auch ganz viel, wie viel ist in dem Beruf, auf Freiwilligkeit und ich kenne auch ehrlich gesagt keinen, der da groß probiert hätte, irgendwelche Kosten oder Mehrarbeit abzurechnen, auch von den Teilzeitlehrern ehrlich gesagt nicht. Das machen die meisten dann doch, weil sie so nett sind, für umsonst.
1: Aber das sind auch so Dinge, darüber denken Schüler einfach nicht nach. Das wissen wir einfach nicht. Das ist nicht. mir schon
2: klar. Und äh, dann gibt es noch welche. Es gibt ja auch Lehrer, die gar nicht verbeamtet sind. Es gibt ja auch Lehrer, die ähm, einfach äh, einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Die dürften eigentlich praktisch gar nicht eingesetzt werden bei Klassenfahrten. Denn bei denen müsste ja wegen jeder Teilnahme an einer Klassenfahrt und der damit verbundenen Mehrarbeit, neuer Arbeitsvertrag ausgefertigt werden. Das macht natürlich auch keiner. Insofern auch das ähm, eigentlich nicht vorgesehen. Allerdings auch eine Grauzone, wenn man dran denkt. Ähm, Teilzeitkräfte, also ich kenne ein paar, die auf Klassenfahrten mitgefahren sind schon und Referendare und hin und her hast du nicht gesehen. Deswegen, da basiert einfach sehr, sehr viel auf Freiwilligkeit und in der Regel gibt es da auch nicht viel für zurück. Ähm...
1: Aber ihr habt doch auch was davon, also ihr habt doch ja auch ja, Spaß.
2: Ja, das will ich ja auch gar nicht sagen, aber wir haben auch Arbeitsausfall, also ich meine Arbeitszeitausfall, Arbeitsstau, klar entfällt der Unterricht, aber das Ganze drumherum, was meiner Meinung nach den viel größeren Anteil unserer Arbeit in Anspruch nimmt, hier diese ganzen Büroarbeiten und E-Mails und so, das bleibt alles auf der Strecke. Ich habe tatsächlich in der letzten Woche auch gedacht, ich komme so ein bisschen hinter meinen E-Mails her, ja Pustekuchen, ne? da hast du erstmal nicht deinen eigenen nicht deinen eigenen Rechner dabei, dann nimmst du einen Schullaptop, dann merkst du erstmal, was für Programme dir alles fehlen, dann fehlt der PDF-Reader oder weiß der Geier, dann kannst du die Open-Office-Dokumente nicht öffnen, dann hast du meistens auch kein Internet da, wo du es brauchst, dann musst du erstmal in dem Park, gab es nur an einer Stelle einen anständigen WLAN-Zugang, im, im Café nämlich, dann musst du mal gucken, dass du da irgendwie reinkommst, aber du musst ja auch die Schüler beaufsichtigen, die stehen meistens nicht im Café rum, und deswegen führt das im Endeffekt dazu, dass du eigentlich von deiner Nebenherarbeit, das sind echt, es ist viel, das ist gefühlt deutlich mehr als Unterricht, dass du damit echt ins Hintertreffen gerätst. Und dann hast du danach einen riesen Batzen, den du eigentlich abarbeiten musst. Weiß man manchmal gar nicht, wann man das machen soll. Ähm, Vorbereitung auch, total viel. Du musst das Programm entwerfen. Selbst wenn du eine Klassenfahrt nimmst, die du schon ein paar Mal gemacht hast, so wie bei mir jetzt, da steht vom Programm eigentlich relativ viel schon fest, das ist gut. Trotzdem, du musst das Ganze beantragen. Wusstest du, dass ich drei Anträge ausfüllen musste? Vier eigentlich, für eine Klassenfahrt jetzt?
1: Was denn für welche? Online,
2: Antrag auf Klassenfahrt musste du erstmal ausfüllen. Dann musst du eine Abwesenheitsnotiz ausfüllen, das ist auch witzig. Erklär mir mal, wie man auf Klassenfahrt sein soll, ohne abwesend zu sein. <lacht> Geht gar nicht, Ich du trotzdem, Musste zwei Zettel für ausfüllen. Und jetzt ganz neu, äh, in diesem Jahr, man muss eine a 1 entsendebescheinigung ausfüllen. Da kann ich mich stundenlang drüber aufregen, über den Mist. Eine a 1 entsendebescheinigung allein wenn man das Wort schon hört. Kennst du diesen Asterix-Film, wo der in dem, ähm, in dem Amt rumrennt und diese ganzen Formulare ja, ausfüllen muss? Stimmt. So ungefähr fühlt man sich da. Das Erste, was sie ja gefragt haben, ist Rentenversicherungsnummer. Ey Leute, ist nicht euer... wo zum Geier soll ich meine Rentenversicherungsnummer denn her wissen? Die ist in irgendeinem Kackordner in der hinterletzten Ecke des Kellers versteckt gewesen. Da habe ich allein eine Dreiviertelstunde ich gesucht, um die Kack-Rentenversicherungsnummer hier rauszufinden. Das ist doch ja nicht normal. Dann hatte ich die, dann haben sie... Dann haben sie nach dem Versorgungsamt gefragt. Was zum Geier ist ein Versorgungsamt? Ja, wusste ich auch nicht. Ich, weiß ich heute noch nicht.
1: Ich habe hab meine Versicherung ah. da
2: reingeschrieben. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch LBV. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht wirklich rausgekriegt. Ja, und das, das muss ja jeder Lehrer, der mitfährt, ausfüllen. Die a 1 Entsendebescheinigung Das heißt, in Wirklichkeit, zwei Begleiter das sind sogar vier Formulare, die du für so eine Klassenfahrt bringen musst. Allein die vier Formulare kosten nicht schon drei Wochen Lebenszeit. Ja, nicht ganz. Aber drei Tage ungefähr. <lacht> Frechheit. Okay. Unterrichtszeit fällt aus. Ist doch gut. <lacht> ja, wenn man jetzt mal dran denkt, dass G8 ist, ne? dass man eh schon echt Mühe und Not hat, seine ganzen Unterrichtsinhalte in diese acht Jahre reinzuquetschen und dann noch eine Woche auf Klass, was guckst du denn so? Guckst ja. mich an wie eine Kuh, wenn es donnert.
1: Hä, <lacht> hey, aber ist doch gut, wenn Unterricht ausfällt. Ich meine, habt ihr immer Lust? Unterricht vorzubereiten, dann Unterricht zu machen, dann nerven die Schüler wieder oder so, keine Ahnung.
2: Klar, habe ich ja Lust drauf.
1: <lacht> es ist doch einfach mal cool, ein bisschen abzuschalten, oder?
2: Ja, wenn man gänzlich abschalten kann schon. Das, äh, das stimmt. Aber habe ich ja eben schon erzählt: so ganz abschalten kannst du halt nicht. Es ist. Ich sag ja gar nicht, dass das nicht nett wäre. Ne? Man manchmal macht es ja auch echt Spaß. Aber so einen kompletten Erholungsfaktor wie in einem Urlaub, den hast du halt nicht. Ähm, egal, wie nett die Gruppe ist und wie nett... Ich habe mich jetzt auch auf die Klasse echt gefreut. Ich mag meine Klasse wirklich sehr, sehr gerne. Herzlichen Gruß an die 7b an dieser Stelle. Aber ähm, so ganz den Erholungsfaktor wie in einem Urlaub hast du halt echt nicht, ne? weil du einfach viel zu viel Verantwortung da hast.
1: Na ja, ja, gut, wir schon. Ne? Also ja. auch nicht ganz wie im Urlaub, klar. Man muss ja auch äh, dann früher aufstehen und so weiter. Mhm. Aber es ist, also es hat schon einen Erholungsfaktor, auf jeden Fall. Also für uns Gut. Schüler auf jeden Fall.
2: Es ist ja auch manchmal, wie gesagt, manchmal hat es ja auch so ein bisschen Urlaubsfeeling. Will ich ja gar nicht behaupten, dass das nicht so wäre. Ne? Wenn man dann da ja. auf dem Segelboot erstmal drauf sitzt und sieht, die ganzen Schüler haben alles unter Kontrolle und so, ne dann kann man das auch durchaus mal genießen, dass man da in der Sonne sitzt und ein bisschen segelt. Oder auf den Skiern steht und ein bisschen Skifährt. Das ist schon, da will ich gar nichts sagen. Und in der Regel sind ja auch diese Klassenfahrten umsonst für uns, denn... Das wollte ich noch sagen, Reisekosten, um die kommt man als Lehrer tatsächlich drumherum. Nicht unbedingt um den Bus, um die Busfahrt, aber das ist ja meistens nicht das, was so schlimm ist, wenn man es aufteilt unter allen. Aber ähm, der Aufenthalt ist in der Regel umsonst. Ja, ganz oft so ein, so ein Schlüssel von 15 Schülern, äh, da ist bei den meisten Veranstaltern ein Lehrer dann frei. Das ist dann immer ärgerlich, wenn die Klasse doch mal kleiner als 30 Mann ist. Ne? Da hat man nämlich nur einen Lehrer frei, muss trotzdem zwei mitnehmen. Das kann schon mal vorkommen, aber in der Regel ist bei den meisten Veranstaltungen ein, ein bis zwei Lehrer sind da schon mal frei und ähm, ja, ich habe eben schon angedeutet, es muss inzwischen von der Schulkonferenz so ein Fahrtenprogramm erstellt werden und da äh, sind halt immer die Obergrenzen für, so, für die Kosten von so, einer, von so einer Schulfahrt, von so einer Klassenfahrt festgelegt und daran muss man sich halt halten. Trotzdem, die Reisekosten, ich glaube, die könnte man sogar im im Ernstfall zurückfordern oder man kann freiwillig darauf verzichten. Das ist, glaube ich, meistens der Fall, dass, da, dass man da freiwillig drauf verzichtet. Ich glaube, da gibt es sogar ein Häkchen auf diesem Antrag. Ich meine, ich hätte das sogar angekreuzt. Du dass meinst. Man, ja, Dass man freiwillig auf die Reisekostenmittel äh, verzichtet, wenn die nicht ausreichen. In der Regel rechnet das aber die Schulkonferenz ganz gut aus. Man hat also seine Obergrenzen. Und ähm, an die muss man sich halt inzwischen halten. Mm. Ja, das, wie gesagt, da gibt es ähm, gibt's so ein Fahrtenprogramm. Das heißt, man muss inzwischen, denkt man nicht mehr in einzelnen Kurs- oder Klassenfahrten, sondern man entwirft quasi für das ganze Jahr das Programm an Schulfahrten, Klassenfahrten. Das wird dann in so ein Konzept geschrieben, das man an der Schule hat. Ändert sich dann auch erstmal ein paar Jahre nicht. Ähm, zum Beispiel stehen bei uns diese zwei worrigen Fahrten fest mit im Programm drin, in der neunten die Skifahrt steht, zumindest bei den Sportklassen fest mit drin. Und das ist zumindest dann so, dass man sich darauf einstellen kann. Ähm,
1: ja gut, aber dann geht doch euer Lehrplan doch auch dann irgendwohin nach diesen äh, Klassenfahrten, weil sonst...
2: Ja, der Lehrplan ist natürlich, den kriegen wir natürlich auch übergestülpt ne, vom, vom Ministerium da ist jetzt nicht unbedingt Rücksicht darauf genommen, dass man im Jahr noch so und so viele Wochen Ausfall hat oder weg ist oder auf Klassenfahrten ist. Das oh. Da steht nur drin, was man alles geschafft haben muss am Ende des Jahres und das muss man dann irgendwie da reinkriegen. In ja, Fallen. wir
1: wisst ja, dass äh, eine Klassenfahrt ansteht. Das heißt, ihr müsst ja irgendwie den Unterricht so gestalten, dass ihr das da alles mit reinkriegt und dann äh, könnt, also kann man nicht behaupten, dass äh, auf Klassenfahrten dann äh, Unterrichtszeit irgendwie verloren geht.
0: Hm.
2: Oder? Ja. Was? Ich habe nicht zugehört.
1: Äh. <lacht> ja, ist so. Ja, du weißt auch genau, was ich gesagt habe. Ich habe
2: gerade hab in den Erlass gelesen hier. Der Verzicht auf Reisekosten ist aus dem bisherigen Wandererlass herausgenommen und durch folgenden neuen Punkt ersetzt worden. 3.3. Soweit nicht gewährleistet ist, dass Reisekostenmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, darf die Dienstreise nicht genehmigt werden. Mhm. Das heißt... Wenn es zu teuer wird, dann darf der Schulleiter sagen, Ne, genehmige ich nicht.
1: Ja, mies. <lacht> ja,
2: siehst du? Und das will ja auch keiner, ne? Deswegen, wenn es dann irgendwie doch zu viel kostet, meistens geht es dann so ein bisschen über die eigene Kappe. Aber wie gesagt, wenn das Schulfahrtenprogramm gut geschrieben ist und gut durchdacht ist, dann ist das in der Regel für die Lehrer umsonst. Und dann passt es ja auch wieder irgendwo, ne? Was steht hier noch? Schulministerium hat sie zwei Fahrten in der Sekundarstufe 1 vor und eine Fahrt in der Sekundarstufe 2. Ja, das fällt bei uns schon über die Klippe. Wir haben allein schon drei Fahrten in der Sekundarstufe 1.
1: Was drei ist Sekundarstufe 1 jetzt?
2: Sekundarstufe 1 ist von der 5 bis zur 9. Ah, ja, okay. Bald wieder bis zur 10.
1: Wir haben zwei... Nee, drei. Mhm. In Paris wären es drei.
2: Okay, ja, siehst du. Bis, und, dann, und dann erst Oberstufe, ne? Ja. ja. Naja, gut. Also, wie gesagt, ne, an, ein oder an einer oder anderen Stelle wird das wahrscheinlich auch ein bisschen gedehnt, alles, was man da so machen soll und darf und auch mit den Kosten so ein bisschen äh, gedehnt. Man merkt halt, dass das Land sparen will, auch an solchen Stellen. Kleiner fun fact am Rande. Ich habe hier beim SIPRI, das ist das Friedensforschungsinstitut, habe ich gelesen, dass Deutschland im Jahr 2017 44,3 Milliarden US-Dollar, das sind so ungefähr 36 Milliarden Euro, 36, 37 Milliarden Euro ähm, pro Jahr, also im Jahr 2017 für Rüstung ausgegeben hat. Also sprich für Waffen und Militär. Und das, müssen, das ist zwar noch nicht ganz dieses NATO-Ziel, da geht es ja immer um 2% des Bruttoinlandsprodukts, da sind wir noch drunter. 2% hört sich auch, finde ich, gar nicht so schlimm an, aber wenn man mal die Zahl hat, muss ich mal reintun: 37 Milliarden Euro für Rüstung. Und laut dem Bildungsfinanzbericht 2018 wurden im Jahr 2017 von Deutschland 133 Milliarden für Bildung ausgegeben. Das heißt, so ungefähr ein Viertel der Bildungskosten gehen für Waffen und Militär drauf. Ist krass, oder? Überleg mal. Warum
1: denn jetzt Waffen und Militär? Ja, ja frag
2: mich das doch nicht, das ich, mit, ich bin ja kein Politiker, aber ich finde, das ist eine ordentlich hohe Zahl. Stell dir mal vor, man könnte ein Viertel der Kohle, ähm, die man für Schule ausgibt, oder man, man verwendet ein Viertel der, der Kohle, die man für Schule ausgibt, für Rüstung, ja, für Scheißkrieg. Das
1: so. ist das scheiße.
2: Stell dir mal vor, man könnte die Kohle noch den Schulen geben
1: was man das alles machen könnte wäre durchaus besser. noch eine
2: Klassenfahrt und noch eine Kursfahrt oder irgendwie mal für Digitalisierung oder sowas
1: oder für eine ordentliche Mensa
2: für eine ordentliche Mensa frage ich mich wieder auf Bin ich nicht so müde wer würde ich mich echt aufregen
1: du regst dich doch schon auf
2: weißt du wer sich noch aufregt
1: nein. Schüler warum nein
2: doch also ich ähm, Nochmal, das war eine tolle Fahrt und ich bin mir ganz, ganz sicher, ich habe auch im Nachhinein schon ein paar sehr positive Kommentare jetzt sowohl von Eltern als auch von Schülern gekriegt. Aber während der Klassenfahrt ist da manchmal und auch vorher eine deutliche Unzufriedenheit bei Schülern rauszulesen. Das ist manchmal ganz schön frustrierend, wenn man sich so viel Mühe gibt.
1: Ich ja, habe bei deiner Klasse vielleicht.
2: Meine Klasse ist lieb. Ich mag meine Klasse. D
1: kann ja sein. Trotzdem aber... sind
2: sie manchmal unzufrieden.
1: Ja, okay. Und so nicht. Willst
2: du willst mir allen Ernstes erzählen, dass in eurer Klasse niemand meckert, wenn es ums Essen geht bei Klassenfahrten oder um die Unterbringung oder um den Ort, wo es hingeht oder um das Programm. Ja, Museumsbesuch angekündigt und bei euch sagen alle Juhu, Museum. Also Oder bei der Musikauswahl zum Wecken. Oder bei dem ausgesprochenen Handyverbot.
1: Da okay. Bleibt
2: dir die Spucke weg, ne?
1: Nein, aber also so zum Beispiel Programm oder so. Es wird ja von Lehrern oft entschieden, was äh, man für ein Programm da hat. In, und,
2: Im Einverständnis mit dem Kurs. Ja gut, wird von Lehrern entschieden. Okay.
1: Ja, und die achten ja oft darauf, also klar nicht alle Lehrer, aber äh, viele, äh, dass das coole Aktionen sind, wie jetzt zum Beispiel Surfen oder Segeln oder so. Das finde ich cool. Ja. Ähm, so ein Museumsbesuch, hatten wir noch nicht. <lacht> Ist auch gut so. Ähm, und das Essen, ich fand das Essen immer okay. Also es war in Ordnung. Mhm. Man konnte es gut essen, es hat eigentlich geschmeckt. Ich
0: glaube,
2: du bist ein genügsamer Mensch. Aber das da gibt es doch was. bestimmt welche, die auch schon übers Essen gemeckert haben, oder?
1: Nein. Ja. Nein. Doch. Nein. Ich an. Wenn
2: ihr die jetzt sehen könntet hier, liebe Hörer, die lügt. Natürlich meckern die, die. Nein. grundsätzliche Tendenz des Menschen, die negativen Seiten zu sehen, bei so einer Veranstaltung ist gegeben. Das
1: stimmt gar nicht, hm? das stimmt Pass mal
2: auf, ich, ich bringe dir mal ein paar Beispiele, denn ich war so schlau, weil ich genau <lacht> wusste, dass wir in diesen Diskussionsstrudel hier geraten. Ich habe ein paar Kommentare auf meiner Klassenfahrt aufgenommen.
1: Aber das ist ja immer noch deine Klasse.
2: Ja, aber guck mal, das ist eine sehr nette Klasse, wirklich, sehr, sehr liebe Klasse. Ich habe die alle furchtbar lieb und... Wir haben, glaube ich, auch eine ganz coole Klassenfahrt gemacht. Ne? Wenn man so die Rahmenbedingungen anguckt, guck mal, das ist eine Sportklasse. Das heißt, die sind alle sehr, sehr sportaffin. Einige von denen machen sogar Leistungssport. Ne? Mit fünf, sechs, sieben Mal Training die Woche. Und ähm, selbst die, die das nicht machen, die haben mindestens dreimal pro Woche äh, Training und am Wochenende meistens irgendwelche Wettkämpfe. Und das heißt, die sind wirklich dem Sport sehr zugewandt. Und dann ähm, macht man mit denen was, was irgendwie sportlich ist. Segeln und Surfen. Wir hatten wunderschönes Wetter. Nicht einmal Regen. Wir hatten einen renovierten Bungalow, wir hatten Vollpension und das Essen war okay. Kein Drei-Gänge-Menü, ne? aber äh, immer mit Nachtisch noch hinterher und immer mit Süppchen. Vor, also war doch ein Drei-Gänge-Menü, Süppchen vorneweg. Aber war jetzt natürlich kein äh, Fünf-Sterne-Gourmet-Essen, aber es war wirklich, wirklich okay. Und ähm, ich wette jetzt mal, und dann hatten, sind wir zwischendurch mal, die hatten so einen kleinen Strand aus, aufgeschüttet, dann sind wir in den Pausen auch mal an den Strand gegangen, abends haben wir eine Wanderung gemacht. Ich glaube, was meine Schüler zum Beispiel sehr geärgert hat, war auch das Handyverbot. Die durften keine Handys mitnehmen.
1: Das ist auch mies, ganz ehrlich. Warum?
2: Weil das den Sinn einer Klassenfahrt konterkariert. Dann sitzen abends alle nur in den Ecken mit ihrem eigenen Handy. Keiner redet irgendein Wort mit dem anderen. Das
1: stimmt ja, Das stimmt. Nein.
2: Ich behaupte, der Redeanteil auf unserer Klassenfahrt war extrem hoch, weil die keine Handys dabei hatten. Und also, nur, falls die Kritik noch kommt... Die Eltern habe ich über Anreise, Abreise und die Aktion zwischendurch, glaube ich, ganz gut informiert. Denn ich hatte mein Handy dabei. Aus dienstlichen Gründen.
1: Ja, das ist immer diese leere Ausrede. Und ich habe
2: cool, hab, ähm, die Eltern immer zwischendurch informiert, was, was wir so heute machen. Das heißt, musste sich keiner Sorgen machen und war vom Informationsfluss irgendwie abgetrennt. Das ist ja noch was, was ich auch als Papa verstehen kann. Man macht sich ja immer Sorgen um die eigenen Kinder, wenn man jetzt nicht weiß, sind die gut angekommen oder so. Das ist immer blöd, ne? Aber... Ähm, das konnte ich so gewährleisten und deswegen fand ich das gut ohne Handys.
1: Ich finde das auch gut. Klar, man redet ein bisschen mehr. ne mhm. ähm, Und generell einfach mal vom Handy abzuschalten, finde ich äh, auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ich finde, auf Klassenfahrten kann man dann auch mal mit seiner Freundin einfach nebeneinander sitzen, ein bisschen Instagram durchchecken.
2: Instagram durchchecken?
1: Ja, ist doch so. Also, so ein bisschen. Es gibt nur Muss eine ja Ausnahme, so wo das wirklich eine sein. gute
2: Sache ist. Nämlich, wenn man auf der Radio-Education-Instagram-Plattform ja. unterwegs ist.
1: Ja, zum Beispiel.
2: Aber alles andere... Pass mal auf, ich habe ja jetzt das Bild von dieser Klassenfahrt ganz gut gezeichnet, glaube ich. Ne? Also es war wunderschönstes Wetter, es war nicht weit von zu Hause weg.
1: Ja, ist in Ordnung, hast du ja so, schon alles und gesagt.
2: jetzt pass mal <lacht> auf, jetzt äh, hören wir zuerst mal einen Kommentar von der guten Alina. Der war nämlich kalt. Achtung. Alina, was ist dein Problem?
0: Ja, mir ist kalt. Warum? Weil wir schwimmen war.
2: Aber ich habe dir doch ganz lange im Vorfeld Bescheid gesagt, dass wir jetzt gleich gehen müssen, dass du dir was Trockenes anziehen musst. Ja,
0: aber sie haben mich gehetzt. Ich habe sie überhaupt
2: nicht gehetzt. Ich habe gesagt, du hast zwei Minuten Zeit. Ja.
0: ja. No. Aber dann könntest du mich nicht umziehen. Zu Warum denn nicht? nicht
2: in zwei Minuten? Bei ja,
0: weh weh weil es ja, zu weh Wir ja, müssen weh jetzt noch Klamotten schenken.
2: Und jetzt gehst du hier mit nassen Klamotten, stehst hier und willst was essen? Ja. Ja, das war die Alina. Zwei Minuten reicht doch zum Umziehen, oder? Nein. Na klar. Nein. Na klar.
1: Nein, du bist ein Junge. Wir Mädchen brauchen halt einfach mal länger. Also nicht alle. Ich rede nicht im Allgemeinen, aber
2: okay, ich verstehe das. Dann noch ein weiteres Beispiel. Da haben sich der gute Tim und die liebe Lara über den Strandbesuch beschwert. Allein wenn man das ausspricht, ist schon paradox. ne? Warte, ich, ich suche kurz raus. Aha, Tim und Lara und der Strandbesuch. Achtung. So, jetzt nochmal, was war?
0: Also, wir beschweren uns, dass wir nicht gesagt haben, dass wir <lacht> an, an den Strand gehen. und Das ist, Wasser. weil ihr nicht
2: zuhört. Ich habe das als allererstes gesagt. Und dann hat die Frau Schmidt das auch noch das so zehnmal uns. gesagt. Und dann habe ich euch nochmal gesagt.
0: Das ist unfair, Nein. jetzt müssen wir hier einen
2: Kauern sprechen. Das ist, äh, ihr hört nicht zu. Das ist das Problem. Das wären viel länger als zwei das, Minuten auch gewesen zum Umziehen. Du, Ihr müsst nur zuhören. Das morgens kannst schon du formuliert. aber auch
1: nicht verallgemeinern. Es gibt immer Leute, die zuhören. Das waren jetzt zwei.
2: Ja, und ich habe noch ganz viele. Pass auf. Ne, dann, dann sagt man euch das. Man, man sagt ja immer schon am, am Morgen meistens das Programm und sagt hier und da und in der Pause immer das und das. Und auch wenn man euch den kompletten Tag durchorganisiert gibt es trotzdem noch Grund zum Meckern. Zum Beispiel, dass ihr müde seid. Ich habe hier noch einen Kommentar, schön von der Sarah. Sarah war auch sehr müde. Pass mal auf. Ging es um Schlafenszeiten. Achtung. Sarah, was ist das Problem? Mhm. Ist auf Klassenfahrt, fühlt sich nicht wohl? Mhm. Oh. müde. Müde? Wer hat dich denn geweckt? <lacht> Wer hat dich denn geweckt? Sie. Wer ich? Warum habe ich
1: das gemacht? Ich böser Mensch. Sie sind gemein.
2: Muss die Leute ja wecken, oder?
1: Ja, wie hast du sie denn geweckt?
2: Mit Lied. Mit einem Lied. Ich hatte meine Box mit, habe die morgens in den Flur gestellt und habe Musik angemacht. Schöne Musik. Sicher? Ja?
1: War das wirklich schöne Musik? Ja,
2: es war, kennst du, Herr Tischbein? Sympathie. Kennst du, ne?
1: oh, Das hast du uns auch schon mal ja, vorgespielt, um uns mal. zu wecken.
2: Und da ist man sofort gut gelaunt oder etwa nicht?
1: <lacht> irgendwie ja schon, aber...
2: Ja, nicht nur irgendwie. Wenn das Lied schon Herr Tischbein und Sympathie heißt, da kann man ja schon... Allein vom Titel ist man da schon gut gelaunt. <lacht> okay. Allein ich bin jetzt schon nicht mehr so müde, wie ich am Anfang des Podcasts war, nur weil ich den Titel gesagt habe. Cool. <lacht> Aber Schüler, die bilden sich dann trotzdem manchmal, die haben dann so Symptome und die sind gar nicht wirklich da. Das, das sind so eingebildete Symptome. Zudem, da habe ich noch ein Beispiel. Nochmal die Sarah, Achtung. Die hatte nämlich ein Problem mit ihren Augen, dachte
0: sie.
1: Das war meine Frage. Wegen ihnen habe ich rote Augen. Sind alles sie schuld? Sie wecken mich zu früh, Sie lassen mich erst zu spät schlafen. Sehen Sie meine Augen?
2: Nochmal kurz für das Protokoll. Wann nein. genau habe ich dich geweckt? Heute Morgen.
1: Ich ist keine Ahnung. Joel. 7.30 Uhr. Also, komm
0: mal her, komm mal her. Nein, nein, nein. Komm, mal her. Also, komm mal
1: her, ist nicht schön. Komm mal her. Wie? Die ist jetzt bei Ihnen, Freund. habe mich ja, da entschieden, Herr Münstermann. Joel ist jetzt Zeuge. Sind meine Augen wissen Sie, wie ich
0: er sagt, ja, die sind normal. Ja,
2: sag, die sind normal. <lacht> <lacht> da hat der Joel ein wahres Wort gesprochen. Die waren nämlich ganz normal, die Augen. Eingebildete Müdigkeit. Also auch sowas kommt vor. Und siebeneinhalb Stunden Schlaf ist wirklich lang für so eine, für so eine Sportklassenfahrt. Äh, außerdem, wenn man um 23.30 Uhr den Kindern schon anbietet, ins Bett gehen zu können. Und dann um 7.30 Uhr erst wieder weg. 7.30 Uhr ja
1: ist viel zu früh. Man Rechne kann, mal. Man kann so früh ins Bett gehen, wie man will. Wenn man um 7.30 Uhr aufsteht, ist man immer müde. Acht
2: Stunden. Das ist die empfohlene Tagesdosis.
1: Nee. Doch. Nee.
2: Das, besser geht's nicht. Und, und äh, wenn ich mal an meine vergangenen Klassenfahrten dahin denke. Ich glaube, bisher hat noch keine Sportklasse so viel Möglichkeit zum Schlafen gehabt, wie diese jetzt hier. Naja, ich habe noch ein letztes Highlight von der Klassenfahrt. Ich habe noch äh, ein kleines Interview mit dem guten Joel geführt. Und der Joel, der hat quasi nochmal so einen Rundumschlag geliefert. Das war, glaube ich, schon am Donnerstag, als ich das aufgenommen habe. Da hat er nochmal so einen Rundumschlag geliefert, was alles auf der Klassenfahrt äh, nicht nach seinen Vorstellungen lief. Auch das möchte ich mal kurz anspielen. Achtung, <lacht> Joel, Kommentar von Joel. Achtung, los geht's. Jetzt kannst
0: du es. Das nervt jedes Mal mit dem Sport. Wir wow, brauchen Pause. Die ganze Zeit machen wir Sport. Wir wachsen nicht. Wir wachsen wirklich nicht. Wir wir nicht. Also wir wachsen langsam.
2: Weil ich wir muss... Sport machen oder was? Ja,
0: ich dachte, wenn ich hier hinkomme, ist ein bisschen Urlaub, ein bisschen chilliger als letzten.
1: Das ist doch <Siegel>. Und plus, ich
0: habe mir eine PaySafe-Karte geholt für Fortnite. Das sind 20 Euro, also 2000 V-Bucks. Und jetzt, wenn die abläuft, dann habe ich nichts mehr. Das ist schade. Was willst du mir jetzt damit sagen, dass wir hier Fortnite spielen sollten? Ja, einfach Freizeit haben. Und die Betten, das, das ist kein Bett, das ist ein Gefängnisbett. Selbst mit Freizeit kannst du hier kein Fortnite spielen, das ist ja schon klar. Aber trotzdem, ich
2: Erzähl mir noch was über deine Todesangst heute.
0: Ja, das ist gefährlich. Wegen Piet wäre ich fast gestorben. Ja, erzähl mehr. Ja, wir wir lass, sind lass ja laufen. gesegelt. gesegelt. Lass, lass alles raus. Wir sind ja gesegelt und wir sollten aussteigen, aber wegen dem, wegen dem wäre wär ich einfach fast so runtergefallen. Und alle sagen, da sind Krokodile und so. Die Oben vom See runtergefallen oder was? Ja, Nein, reingefallen fast. Also in See. Vom Segel ins, Also da war so ein Steg halt. Oh, das ist echt schade, sowas. Und traurig und gruselig. Man macht keine Witze mit sowas.
2: Nee, ich merke auch, du hast einiges zu verarbeiten. Ich weiß. Ja, aber in solchen Situationen wächst man ja auch schlussendlich. Ne? Ist ja auch ein bisschen meine Aufgabe als Lehrer, dich in solche Situationen reinzubringen.
0: Ich glaub, ich bleib... Man muss
2: so aus der Komfortzone raus, weißt du? Ja. Aus der Komfortzone raus darf nicht drüber sein, aber da muss man schon mal raus. Aber man muss auch entspannen und genießen. Ja, machen wir ja. Siebeneinhalb Stunden Schlaf letzte wir gehen, Nacht.
0: Wir gehen gerade die ganze Zeit und danach schlafen wir auf dem harten Bett wie Stein... Natürlich ist man am nächsten Tag müde. Die
2: Matratzen sind butterreich.
0: Butter, oh, butterreich? Oh, was haben die denn für eine Matratze? Ich weiß auf
2: Stahl, Mann. Der Trainer, der hat
0: matratze das, Und das Essen, das, das, das Respekt ist respektlos. Das darf man uns gar nicht geben. Außer das Frühstück ist alles gut, aber...
2: Salat den. und Thunfisch. Vitamine, Proteine, was willst du mehr? Du
0: es Pommes und ungesalzen.
2: Pommes, Alter. Alter.
0: Oder Katzenfutter. Das ist einfach Katzenfutter.
2: Joel, 12 Sportklasse. 13, Sportklasse. Will fritten und keine Bewegung.
0: Doch, ich mache jeden Tag Sport. Ich habe hab viermal in der Woche Training. Viermal
2: in der Woche. Elite-Schule ist Sport. Ja,
0: das ist, man wird müde, man
2: braucht Ruhe. Will Fortnite spielen. Aber ich,
0: ich habe schon, wenn ich ehrlich bin. Ah nee ich sage es lieber nicht. Ich, 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 ich fasse nochmal kurz zusammen, was du gesagt hast. Mi, 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 mi. Aber man muss wirklich entspannen. Entspannen und danach kann man den
2: Sport ja, machen. Guck mal, siebeneinhalb Stunden Schlaf letzte Nacht. Das ist mehr als jede Sportklasse jemals hatte.
1: <lacht>
0: aber eigentlich muss man zehn Stunden schlafen. Neun Stunden reichen. Wer sagt das denn? Jetzt kommt Hannah wissenschaftlich bewiesen, ne? Neun Stunden reichen. Aha. Neun ist aber immer noch nicht sieben. Ja, trotzdem nicht, und aber wie sie uns wecken, bitte wenigstens in einer guten Musik. Weil, wow. Sympathie heißt das Lied.
2: Da kann man sich schon vorstellen, dass das schön ist. Wer es nicht kennt, Sympathie. Herr Tischbein, hört
0: mal nach. Wirklich, Ey, wie eine Militärakademie, wie wir aufwachen. <lacht> <und> wir <sind lacht> ich, kann, ich kann
2: morgen früh mal Militärakademie machen, wenn du willst. Ja,
0: bitte. Ich habe irgendwie los. Joel, dann gibt es einen Appell und dann gibt es, keine Ahnung, Waffen schießen. Aber so. Witze, nicht
2: so. Weißt du, oh, hier, interessante Geschichte. Weißt du, Joel, äh, bei, der, bei der Bundeswehr gibt es eine Übung, schneller, äh, der, der heißt äh, Schneller Kleiderwechsel. Irgendwie Karneval nennen die das, aber ja, Da muss man
0: du, innerhalb
2: von geht. 30 Sekunden irgendwie in die Kaserne rein, sich umziehen, wieder raus und da stehen. Das wäre doch was für dich, oder?
0: Nein. Das.
2: Oder es gibt, äh, es gibt das, das würde ich gerne sehen, wie du dem Spieß erklärst, warum du 13 Minuten gebraucht hast. Wo oh, beim Umziehen?
0: Ja. Ich bin halt müde. So wie jeden Tag. Ja, nein, da, nein, also beim Duschen nach, nach dem Spiel oder so, bin, da brauche ich auch lang. Ich bin immer der Letzte in der Kabine. Aber man muss ruhig, immer ruhig machen, immer langsam.
2: Wie bringen wir das Ganze jetzt noch auf irgendwie eine schöne Abschlussnote? Was, was gefällt dir denn? Eins. Was? Eins. Was eins? Plus. <lacht> eins, plus gefällt dir. Ja. Ja, fällt mir auch, das stimmt. Verleihe ich dir. Für außerordentliche Dienste, wenn es nach Kopfnoten auf dem Zeugnis geben würde, würde sie ja draufstehen. das kannst du sie einfach auf dem Zeugnis vorstellen. Dann haben wir doch einen schönen Abschluss gefunden jetzt. Ja, das war der Joel aus meiner Sportklasse. Und Joel, wenn du uns jetzt zuhörst, ich äh, habe mir deine Kommentare im Nachhinein wirklich noch mal zu Herzen genommen. Du hast alles gegeben und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Und ich glaube wirklich, dass du äh, auf dem See über dich hinausgewachsen bist. Das war, äh, glaube ich, echt nicht leicht teilweise. Deswegen bin ich schon stolz auf meine Leute. Das war schon gut. Auf Aber dem
1: See? über sich hinausgewachsen?
2: Ja, wirklich, über sich hinaus. Weil es ist auch, glaube ich, nicht für jeden einfach. Ne? So ein großer See, da kann man schon mal Respekt haben. Und ähm, da, da finde ich wirklich toll. Also ohne Quatsch, die 1+. Plus. Ich kann sie dir nicht aufs Zeugnis schreiben, ähm, weil die Klassenfahrt halt nicht bewertet wird. Aber im, in Gedanken hast du die von mir gekriegt. Wirklich, meine ich ganz ernst.
1: Cool.
2: Und ich muss auch noch eine Sache äh, im Nachhinein sagen. Ich glaube, ähm, das mit den Betten, da ist auch was dran. Weil ich habe hier, hab hier gerade noch einen Kommentar vom Erik gefunden. Der Erik hat nämlich auch gesagt... Ja, ich habe Rückenschmerzen bekommen. Ich habe Rückenschmerzen, wirklich. Ja, weil es gut ist für den Rücken ein bisschen härtere Unterlage. Naja. Du musst das muskulär ausbalancieren können. Du findest die Betten auch zu hart? Ja, ich nicht. <lacht> das war Lili. Hi.
0: Aber Erik findet die Betten zu hart. Ja, ja. ich ja. also der wellness <lacht> Wie
2: äußert sich das denn? Hast du Rückenschmerzen? Ja,
0: schon ein bisschen,
2: auch vom Surfen teilweise. Ja, okay. Wir squatten noch jeden Donnerstag. Eigentlich müsst ihr das auch aus der Beinmuskulatur heben können. Ah, okay. ja. <lacht> Also ich glaube schlussendlich. Ähm, ich habe mal am letzten Tag habe ich dann doch mal geguckt. Ich glaube die Schüler hatten tatsächlich andere Matratzen als ich. Ähm, vielleicht war meine doch ein kleines bisschen kleines bisschen komfortabler. Gemein. Ich bin ja auch älter. Ja schon.
1: Bist 28. Ja schon fünf.
2: Nein, aber ähm, noch mal, das, äh, ich kann den einen oder anderen Punkt äh, durchaus verstehen. Glaube aber auch, dass unterm Strich am Ende des Tages das eine sehr tolle Fahrt für alle war und da, da deuten tatsächlich auch Einige der Kommentare darauf hin, die ich im Nachhinein jetzt noch bekommen habe von Schülern, von Eltern, die ähm, also auch gesagt haben, zu Hause wird sehr positiv über die Klassenfahrt geredet und das freut mich dann schlussendlich auch, denn es war, glaube ich, auch wirklich eine tolle Fahrt.
1: Also man kann ja auch irgendwie sagen, es gibt Vorteile für beide, also sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Mhm. Also für Schüler ist das dann eher so kein Unterricht, ein ähm, bisschen Erholung, ähm, ja, you die Klassengemeinschaft wird besser. Yeah.
2: Ihr lernt manchmal auf Klassenfahrten auch Sachen, die wirklich was mit dem Leben zu tun haben, im Gegensatz zu dem ein oder anderen Fach, oder? Ja. Also so, wenn ich ans Skifahren <lacht> denke, damit kann man ja wirklich was anfangen. Eben. Und vielleicht kann man in Mathe noch mit dem Dreisatz was anfangen, aber mit der Kurvendiskussion nicht jeder später im Leben. Hat man vielleicht im ein oder anderen Fall vom Skifahren mehr, Ja. wenn man nicht gerade Architekt wird oder so. Und das muss ich ja auch noch sagen, ähm, man bekommt, ich weiß nicht, kannst du mir gleich mal sagen, euch, ob euch Schülern das genauso geht, aber als Lehrer erlebt man die Schüler ja in völlig anderen Kontexten auf so einer Klassenfahrt. Ne? Also ähm, da werden Eigenschaften sichtbar, von denen man vorher nichts geahnt hat. Man sieht Fähigkeiten und charakterliche Eigenschaften, die man im Unterricht einfach nicht sieht. Und da kommt tatsächlich vor auf Klassenfahrten, dass ich ähm, Leute vorher im Unterricht gehabt habe und gedacht habe, boah, Ne, weiß ich nicht, nerviger Typ manchmal. Mhm. Und auf so einer Klassenfahrt kommt es dann durchaus vor, dass man den dann in völlig anderen Licht auf einmal sieht und ganz andere Seiten an dem erkennt und denkt so, oh, ist eigentlich ein geiler Typ. so ne? Und ich glaube, ähm, das, das ist einer der größten Pluspunkte von so einer Klassenfahrt. Man verbringt einfach sehr viel Zeit miteinander und hat mal ist mal aus dem Schul- und Unterrichtskontext rausgelöst. Ja. Geht euch das auch so? Habt ihr das mit Lehrern auch?
1: Ja, schon. Also klar, man erlebt die Lehrer ja auch ein bisschen privater und ähm, wie die mal nicht im Unterricht sind, weil manche Lehrer sind natürlich auch strenger im Unterricht. Ähm, und wenn die dann mal privat mit dir reden, ähm, ist das viel entspannter und die kommen manchmal netter und äh, lockerer rüber, als die im Unterricht sind. Das freut mich. Ja.
2: <lacht> Und wacher, als wir im Unterricht sind.
1: Oder naja, heute Podcast. kann ich das jetzt nicht wiedergeben, ne? Aber also du kannst ja gleich <lacht> wieder hinlegen, wenn wir Fetch aufgenommen
2: haben. Dann muss ich morgen, muss ich den Schultag morgen vorbereiten.
1: Ja, viel Spaß. Es
2: sind noch keine Ferien. Du hast jetzt Ferien, ne? Quasi, ja. Du hast noch, zwar noch eine Woche Unterricht, aber da passiert nichts.
1: Also diese Woche wird so einfach bei mir, ehrlich.
2: Mhm. Schön für dich.
1: Ja. Ähm,
2: hast du zum Abschluss noch eine lustige Klassenfahrtsgeschichte?
1: Nee, eigentlich nicht. Also klar, man äh, hat viele lustige Sachen ähm, erlebt, so ein paar Streiche nachts oder so.
2: Du hast ja auch, auch mal diesen klassischen Rasierschaum-Zahnpasta-Gag gemacht, oder? Du hast Irgendwann mal hast du Zahnpasta mitgenommen auf irgendeine, oder war es nicht Ja, das
1: war eine Pfingstfahrt, da haben wir Zahnpasta, also so ganz, ganz klassische Zahnpasta auf Oreos geschmiert, aber...
2: Klassisch, Oreos gab es in meiner Jugend gar nicht.
1: herr ja, der ist schon echt alt, das ist Was? ganz klassisch.
2: Okay, wir haben uns damals noch auf die Stulle geschmiert, Zahnpasta haben wir immer nur auf Türklinken geschmiert. Das oh ist der ja, Klassiker. okay, das, haben, das ist der haben
1: die bei uns tatsächlich aber auch gemacht.
2: Siehst du. Ähm, wir fallen spontan noch drei lustige Geschichten zu Klassenfahrten, wirklich in Klassenfahrten ein. Ähm, willst du die noch hören, Leonie?
1: Ja, wenn du noch motiviert dazu bist, die auch noch vorzulesen. Top
2: motiviert. Also.
1: Ja, nach Sympathie. Ne? <lacht>
2: ähm, auf Platz 3 bei mir, meiner alltime highlights auf Klassenfahrt ist äh, tatsächlich eine Geschichte aus Malta. Da habe ich ja eben schon gesagt, äh, gibt es ganz viele Leute, die behaupten, Schüler wollen nur des Saufens wegen nach Malta. Und ähm, ja, da war tatsächlich was dran. Und du hast eben gesagt, auch die Lehrer vergreifen sich da gerne mal. Wir sind tatsächlich <lacht> auch noch in die Hotelbar gegangen. Aha, also doch. Nachdem wir die Schüler ins Bett gebracht haben, das war Oberstufe, ja die waren alle schon groß. Ihr habt
1: die einfach allein gelassen.
2: Wir haben die nicht allein gelassen, wir haben die oben im Hotelzimmer ihrem Schicksal überlassen, ah. schlafend. Wir haben auch erst die Kontrollgänge und alles gemacht, ne, wie sich das gehört. Und dann sind wir aber dann an der Hotelbar danach noch so ein kleines bisschen versackt. Und ich hatte dummerweise aber ähm, für diese Malta Woche zweimal morgens Bootcamp ähm, oh. angesetzt. Also ein Trainings-Hit-Training ein früh morgens vor dem Frühstück. Das war, weiß nicht mehr genau, war sau früh. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, da kann ich behaupten, da haben die Schüler wie ich gleichermaßen gelitten. Aber nochmal Respekt. Ähm, vielleicht gibt es unter unseren Hörern ja den einen oder anderen aus diesem alten Kurs. Ähm, da waren viele Leute aus meinem Sport-LK dabei und äh, vielleicht hört da jetzt einer zu. Ich glaube, wir haben gleichermaßen gelitten morgens bei diesem, bei diesem Training. Wir haben das eine Stunde lang durchgezogen und danach, ich hätte mich fast in den Pool übergeben, aber auch nur fast. Ich habe mich dann ganz ähm, ja, ganz, ich hab mich zusammengerissen, habe mich hingesetzt, habe nach außen, glaube ich, sehr gefasst gewirkt. Mit Sonnenbrille. Den Schülern ging es, glaube ich, auch nicht gut. Aber es ist ja immer der Unterschied, ob es einem nicht gut geht und man liegen bleibt oder ob es einem nicht gut geht und man zieht es trotzdem durch. Ne? Das, war, das war eine schöne Geschichte von Malta. Von Malta habe ich noch eine. Da ist es mir tatsächlich mal gelungen, mit einer Kollegin eine Stadtführung zu machen und zwar in der sogenannten stillen Stadt auf Malta. Die hieß Mdina. Mdina ohne den, ja, ohne den Vokal zwischen M und D. M Mdina. Ist aber egal, ehemalige Hauptstadt von Malta. Ähm, Stille Stadt heißt die deswegen, weil die nur 400 Einwohner hat. Und die hat so einen besonders schönen Stadtkern, Altstadtkern. Und wir haben es tatsächlich geschafft, eine Stunde Führung in diesem Altstadtkern selber organisiert zu machen, mit Reiseführer. so ne? Und haben nach dieser Stunde gemerkt, wir waren im komplett falschen Stadtteil, war gar nicht die Altstadt. Oh. Wir waren sind, da, wo wir rechts hätten abbiegen müssen, sind wir links abgebogen, haben irgendwie so, ein, so, ein, so einen Stadtgarten haben wir gezeigt und die Schüler haben es aber auch nicht gemerkt, wir haben es auch nicht gemerkt und wir haben trotzdem Führung gemacht. Das ist auch irgendwo eine Kompetenz, oder?
1: Glückwunsch.
2: Wir haben es nachher aufgelöst, äh, aber feststeht, ich hey, muss
1: hätte das einfach so stehen lassen müssen.
2: Wäre noch witziger gewesen, hast du recht. Eigentlich hätte man das fest ins Programm schreiben müssen. Ja. Falsche Stadtführung in Medina.
1: <lacht> Medina.
2: Genau. Und... Platz 1 meiner Klassenfahrts, meiner Lieblingsklassenfahrtsgeschichten, das ist tatsächlich Jahrgangsstufe 9, eine Skifahrt in, in Österreich. Ähm, am Großvenediger Venediger fahren wir immer nach, ähm, äh, zum, zum Skifahren der Jahrgangsstufe 9. Und da begab es sich, das ist schon ein paar Jahre her, dass äh, ein Schüler äh, nichts Besseres zu tun hatte, als seine Wasserpfeife einzupacken <lacht> in den Koffer. Und äh, einen aus der Gruppe, den haben wir tatsächlich schon auf der Hinfahrt beim, beim Kiffen erwischt. Haben wir auch direkt äh, ad hoc wieder zurückgeschickt, als wir in Österreich angekommen waren. Musste mit der Bahn zurückfahren. Und war halt noch einer, der hatte noch eine Wasserpfeife dabei. Ne? Und dann ähm, hatten wir natürlich schon erhöhtes Augenmerk auf dieses Grüppchen. Und uns war dann auch so anhand äh, der Augen schon so ein bisschen klar, hm, da, da geht irgendwas vor, was wir nicht dulden können. Und dann haben wir Zimmerkontrolle gemacht. Und ich habe einen sehr... Ähm, ja, sehr äh, empathischen Kollegen, heißt auch Stefan, der, du kennst ihn, ne, ja. Stefan, der, der hat ja auch so ein liebliches Stimmchen, ist ein Schwimmtrainer auch gleichzeitig, deswegen kann er sehr laut sprechen und der hat gesagt, hier, komm, wenn ihr vorne Zimmerkontrolle macht und zu denen reingeht, stelle ich mich mal auf die Rückseite ans Fenster und pass auf, dass da niemand flüchtet und der das sollte sich bewahrheiten, die Vorahnung, <lacht> denn als wir dann vorne geklopft haben ne, und gesagt haben, hier, Jungs, Taschenkontrolle, packt mal aus, ist äh, Marco, so hieß der Schüler, hinten mit der Unterhose bekleidet und Unterhemd äh, und der Wasserpfeife im Arm aus dem Fenster gehüpft. Und als der Stefan ihn dann äh, mit einem ganz lieblichen Guten Morgen begrüßt hat, äh, ist er hingeflogen, draußen war ja alles rutschig und nass und äh, irgendwie glatt durch den Schnee äh, und äh, mit seiner Wasserpfeife im Arm, die ist nicht kaputt gegangen, aber äh, der Marco hat es halt hingelegt und das, das, war, das war eine äußerst witzige Geschichte, also ich musste echt vorne, stand im Türrahmen, musste echt aufpassen, dass ich mich nicht kaputt lache, weil das einfach so witzig aussah da hinten und ähm, ja, dann haben wir die Wasserpfeife natürlich beschlagnahmt und ähm, ja, wir hoffen, dass das dem Schüler eine Lehre war, aber auf jeden Fall ein sehr witziges Bild, kannst du dir vorstellen
1: ja wie <lacht> geil
2: ja so, Cool. ich bin total am Ende ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn wir jetzt noch länger reden, Stunde haben wir schon. Guck mal, über eine Stunde Podcast. Eigentlich schon über die optimale Länge hinaus. Ich glaube, das fällt jetzt von der Klippe, wenn ich noch weiter rede. Ich muss ins Bett.
1: Musstest du nicht noch Unterricht vorbereiten? Ja,
2: mache ich gleichzeitig.
1: Naja, egal. Ähm, Gibt es Hausaufgaben?
2: Ja, ich glaube, ah, guck, ich habe auch den Gong gerade schon gehört. Hast du auch gehört? Ja. Da war er. Ich habe ein selbstverständlich <lacht> Hausaufgaben und zwar äh, liebe Hörer, insbesondere unsere lieben Fans, nee, die Fans sind schon drin, aber die Hörer, euch bitte ich bis zur nächsten Stunde, nächsten Monat, äh, euch in der Radio Education Fans Gruppe anzumelden, damit ihr auch fleißig über das nächste Thema oder über das übernächste Thema viel mehr abstimmen könnt. Der nächste Podcast wird über Sommerferien gehen. Aber danach geht es mit dem normalen Schulbetrieb weiter. Deswegen nichts wie rein in die Radio Education Fans Gruppe auf Facebook. Ganz leicht über den Link einfach anklicken, dass ihr dabei sein wollt. Und dann wird das genehmigt. Das würde uns sehr, sehr freuen. So, und jetzt?
1: Und uns auf Instagram folgen. Und uns auf Instagram folgen. Ach so. Folgen. Und an diejenigen, die äh, immer sich beschweren, warum sie uns nicht finden oder so. Ähm, ihr könnt uns ganz einfach äh, auf iTunes finden. Über
2: jede Podcast-App. Spotify, Gut, iTunes.
1: Die beschweren sich immer, dass die sich keine App runterladen wollen. Aber hier so iTunes oder so ist einfach viel einfacher. Wir gucken mal, ob wir es eventuell äh, mit einem Black Screen auch auf YouTube hochladen mhm. äh, werden. Aber das könnte noch was dauern, beziehungsweise ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Gucken
2: wir jetzt in den Ferien mal.
1: Ja, Aber, Aber wir wollen uns
2: ja stetig verbessern. Ihr
1: könnt einfach auf iTunes oder euch auch eventuell dann mal eine App runterladen. Es ist halt einfach einfacher. Ja.
2: Grundsätzlich bei Fragen, uns beide immer anschreiben. Wir ja. freuen uns über jeden Kommentar. Und jetzt machen wir mal den Deckel drauf, würde ich sagen. Ne? Also, Hausaufgaben stehen fest. Bald sind Ferien. Raus mit euch. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Tschüss.